0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pamela Nader.
1: Yo soy Andrés Pérez y esto es
0: Creciendo, Creciendo Plenamente. Plenamente. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros deseándoles un excelente año 2021 y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la resiliencia, que va muy ad hoc para sacar lo mejor del año anterior y para que este año puedas alcanzar todo aquello que te propongas, sobrellevar y superar todas estas adversidades de la vida.
1: Bienvenidos chicos y chicas, gracias por estar escuchando este podcast. Y por supuesto que para nosotros ha sido, el año anterior ha sido uno de los años más difíciles eh, por esta situación del coronavirus. 2020 fue un año marcado, retante, ante muchas, muchas circunstancias. Hubo muchísimos cambios todos tuvimos que hacer modificaciones a nuestras rutinas desde los aislamientos, los confinamientos que duraron más de 40 días, por supuesto, meses hasta la modificación en las escuelas, en el trabajo y en todos los ámbitos en los que tuvimos que emplear los medios virtuales para sobresalir, para subsistir y para sobrevivir. A todo esto, pues sí, el tema de resiliencia que es tan importante y hablamos de un tema que no es nuevo, es un tema que viene arrastrándose desde hace muchos años. Pero creo yo que definitivamente no le hemos puesto primero la seriedad, segundo no le hemos dado la importancia y tercero la mayoría de nosotros no sabemos exactamente qué es y cómo lograr ser más resilientes en nuestra vida. Dentro de todo lo que la información que existe encontramos que Boris Sirulnik es un psiquiatra y neurólogo profesor de la Universidad de Tolón en Francia, autor de libros como Los patitos feos o El amor que nos cura. Y este señor es considerado un referente internacional de la llamada resiliencia. ¿Y qué es esta resiliencia? Es la capacidad del ser humano para reponerse al dolor. Cyrul Nick ha dedicado gran parte de su vida a analizar la fortaleza del ser humano frente al sufrimiento. Por ahí hay una un link, un video en YouTube que puede ser de mucha utilidad. Búsquenlo así, Boris Sirulnik, y es de una cadena de videos que sacó BBVA Bancomer. Por si lo quieren ustedes buscar, por supuesto, y que tengan mayor referente directo de este autor. ¿Qué es la resiliencia? Yo explico a mis pacientes que la resiliencia es como la capacidad de una pelotita de esponja. Una pelotita, imagínate una pelotita de esponja muy suave. Ese material de la pelotita de esponja es un material resiliente. ¿Por qué? Porque si tú agarras la pelotita de esponja y la aplastas, esta se deforma. Pero cuando la sueltas, ¿qué pasa? Regresa a su forma Original, esta es una explicación muy simple pero muy realista de lo que pasa con la resiliencia en el ser humano, el ser humano es como esta pelotita de esponja, cuando vive un trauma es como si estuviera aplastado, se deforma, sufre, le duele, le cuesta trabajo pero cuando el trauma pasa, cuando ya el tema de sufrimiento y dolor pasa, entonces el ser humano tiene la capacidad de regresar a su forma original. Y ojo, porque aquí el ser humano puede agregar algo. El ser humano tiene la capacidad de crecer, es decir, no solamente mantenerse en su forma original, sino además de todo crecer y obviamente basado en este crecimiento pues ser una mejor persona, tener un mejor desarrollo, ser más empático con el medio que le rodea y por supuesto con los, con los seres humanos que le interesan.
0: Y así como tú lo mencionas Andrés, la resiliencia es construir a partir de estas vivencias emocionales de sufrimiento. Parece que es complicado, muchas personas mencionan el no poder mejorar, no cuando tienes la pérdida de algún ser querido, cuando terminas una relación, cuando termina un trabajo, cuando pasas alguna situación traumática como un accidente, una enfermedad. Sin embargo, recordemos que muchas veces la resiliencia se va construyendo a lo largo de la vida. Uh -huh. La resiliencia es algo que potencializa nuestra felicidad. es eh, Yo les podría mencionar que es como mm, pasa un accidente y todo queda en ruinas, entonces sería encargarnos de volver a construir a partir de esas ruinas, volver a hacer algo nuevo, volver a hacer algo que nos mantenga de pie. Muchas personas, yo lo comentaba hace un momento, lo ven de una manera difícil. Sin embargo, queremos decirte que no es imposible. Incluso te vamos a dar en un momento eh, algunos ejercicios que puedes tú realizar, algunas eh, actividades para que tú puedas ir fortaleciendo esta parte del ser humano que es la resiliencia.
1: Y fíjate que yo insisto mucho con este personaje, con Boris Sirulnik, porque me maravilla la cantidad de respuestas que ha dado. Y a Doc, a este tema de, del coronavirus, justamente dio una entrevista en la cual la verdad es que las respuestas son, pero, muy, muy interesantes y además de todo... Eh, muy directas, ¿no? La pregunta clásica a Doc al coronavirus es, a este personaje es, ¿vamos a salir de esto? ¿Cómo salimos de esta, no? De esta situación del virus. Y él lo dice de una manera muy simple. La humanidad ha vivido constantemente diferentes epidemias. Las ha padecido. La peste negra, la peste bubónica, el cólera, la encef las encefalitis virales... Dice él, y hemos salido adelante. Como especie, sabemos de qué va esto. Pero obviamente hay cosas que hacer. Obviamente no nada más es de, ah, pues ya nos ha pasado y podemos salir y ya, ¿no? Hay una situación que es el colectivo social. Hay una situación que este aprendizaje, por supuesto, basado en el colectivo social, como lo menciono, tiene que ver con una serie de ideas que pues, hemos sido legados desde hace muchos años, desde antes de nosotros haber nacido, incluso, bueno, pues no, no lo dice tan claro este señor Boris Sirulnik, pero yo me atrevería a mencionar que tiene que ver con esta herencia genética intelectual que tenemos, es un guardadito ahí, un acumulado de años. Los seres humanos tenemos una gran capacidad, ¿sabes de qué, Pam?, de tener esas experiencias de antes, de antes de que nosotros tuviéramos no nacido, pero no somos, no tenemos como la fuerza para descubrirla, para descubrir todos esos aprendizajes. Pero en esencia, pues somos el resultado de una cadena genética ininterrumpida desde hace miles de años. Si no fuera así, ni tú ni yo estaríamos aquí. Por lo tanto, es importante analizar esa parte. Yo lo digo, a veces les menciono, Sí, para que yo esté aquí, mis padres tuvieron, lo voy a decir de una manera muy coqueta, tuvieron que cuchiplanchar, ¿no? Y para que ellos estuvieran aquí, sus padres tuvieron que hacer lo mismo, y sus padres, y sus padres, y sus padres. Así hasta la época cavernaria. De tal manera que nosotros, en nuestro ADN, se encuentra ese registro de todas las vivencias de miles de seres humanos que nos han forjado hasta el presente. Pero, lamentablemente, a veces no somos capaces de de descubrir esa, esa potencialidad Boris menciona que evidentemente también es importante la seguridad la seguridad que tengamos ante el evento traumático nos va a dar un mejor resultado ¿y a qué le llama seguridad? a que en el momento en el que vivimos el, el, la situación traumática otras áreas de nuestra vida estén bien forjadas estén bien determinadas y tengamos ese bienestar como un colchoncito del cual agarrarnos y lo menciona en etapas infantiles y en etapas adultas. Si tenemos ese colchoncito, puede irnos mejor. No obstante, este bueno, pues lamentablemente en nuestra situación actual en el país, pues muchas personas no cuentan con este colchoncito. ¿Cuál es el colchoncito? Un buen trabajo, estabilidad en la casa, una buena pareja, una buena situación cultural y social, una buena familia. Bueno, ¿qué decir de ello?
0: Y fíjate que... Ahorita que estabas mencionando todo esto de, de lo que se va pasando de generación en generación, yo creo que efectivamente el ser humano desde tiempos remotos tiene esta capacidad de resiliencia, simplemente que no nos habíamos dado cuenta o no había un concepto como para nombrarla, pero creo que el ser humano ha sido así desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos no han salido adelante a partir de las crisis? ¿no? Recordemos que las crisis son temporales. ¿Y qué pasan? ¿no? Hay crisis más largas, hay crisis más cortas, pero a partir de ellas hay algo muy importante que nos da, que es el crecimiento personal, el aprendizaje. Y efectivamente, el tener una buena autoestima, eh, saber resolver el, el, los problemas, eh, tener cerca a los familiares, hay, como tú dices, no este colchoncito. ¿Pero qué pasa, Andrés, con aquellas personas que no tienen este colchoncito? ¿Tú cómo crees que pudieran ser personas más resilientes
1: pues yo creo que algo eh, primordial que debemos hacer todos los seres humanos independientemente del colchoncito no, pero exclusivamente más con los que no cuentan con ello, es reconocernos, es identificar si tenemos esas herramientas o cuáles son las que nos hagan falta yo iniciaría con esto, porque porque a partir de darnos ese chance de reconocernos, de reconocer lo que, lo que sí tenemos, lo que sí contamos, con lo que sí podemos, o lo que sí podemos lograr, vamos a saber qué, qué hacer o qué, en qué trabajar, en qué áreas trabajar. Desafortunadamente mucha gente no se abre a esa posibilidad de reconocer sus debilidades o de, o de reconocer lo que le hace falta. ¿no? Yo iniciaría con reconocernos, o sea, vamos a hacer un mapa, un esquema personal, y desafiémonos personalmente a identificar bien, bien, bien Nuestras cualidades y positivas y negativas, ¿no? Y en las negativas, pues podemos darnos cuenta de todo lo que nos falta Si yo no soy una persona altamente sociable Pues entonces empiezo a participar más Empiezo a curiosearle más de ese tema
0: Y que creo que fíjate, esto nos lleva a estos consejos que te vamos a dar para ser más resiliente. Y, y el primero es establecer y mantener relaciones. Uh -huh. Uh -huh. Yo por eso te mencionaba, cuando tienes una familia estable, una familia donde la relación generalmente es buena, pues ya tienes un paso dado. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no las tienen? Que sufren en su casa tal vez violencia o que simplemente no tienen familiares. ¿Tú qué nos recomendarías?
1: Para estas personas que tienen conflictos con las personas en general, pues evaluar de dónde surge el conflicto. Muchas veces puede surgir de una mala comunicación, de malos afectos a nivel emocional, personal o de discrepancias que vienen arrastrándose y tratar de solucionarlos de la mejor manera. Establecer buenos vínculos. No solamente establecer vínculos implica que... Finjamos que nos llevamos bien. Establecer buenos vínculos implica que, de verdad, si nosotros tenemos problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo, los resolvamos de la mejor manera. Y también yo aquí aportaría algo interesante. Hay relaciones que ya tuvieron que terminar desde hace mucho tiempo, y me, re me refiero no nada más a relaciones, por ejemplo, de pareja, ¿no? También hay relaciones Padres e hijos que tuvieron que terminar Hace tiempo, relaciones Tíos, este, tías, tíos, sobrinos Que tuvieron que haber terminado hace tiempo ¿no? ¿Con, ¿A qué me refiero con esto? No a que las dejes de ver, sino a que Se ponga una distancia, ahora adoca el coronavirus, una sana distancia Emocional, les digo yo a veces a los pacientes Tomar esta postura De entendimiento Nos va a llevar a que las relaciones que sí son Necesarias en nuestra vida Se resuelvan de la mejor manera es como ir desocupando, ¿sabes? Algunos... En la computadora pasa mucho esto, ¿no? Que de repente abrimos y abrimos ventanas y hay ventanas que ya no están en función, que ya no ocupas. Es cerrar ventanas, ¿no? Cerrar relaciones que ya no tienen sentido en tu vida nos puede ayudar bastante.
0: Y claro, y acuérdate que el consejo es este, ¿no? Que mantengas tus relaciones saludables cerca de ti. Gente que te apoye a hacer eh, una... Como dice Andrés, yo diría como tal vez una selección no de aquellas personas que realmente son con las que cuentas. Pueden ser familiares o pueden ser amigos, pero no dejes siempre de tener cerca a las personas, porque al final de ellas puedes obtener apoyo, obtener ayuda. Y así esta es una herramienta muy grande para que tú puedas ser más resiliente. Muchas veces no queremos, cuando pasa alguna situación traumática, no queremos ayuda de nadie, no o queremos aislarnos queremos estar solos. Y nosotros te invitaríamos a que te des chance de que esa gente se acerque a ti. ¿Por qué? Porque eso poco a poco va a ir reanudando tu bienestar personal. Acordémonos que el humano es un ser sociable por naturaleza. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a ir superando cada una de las crisis que enfrentemos durante toda nuestra vida.
1: Es correcto.
0: Y bueno, te vamos a seguir dando varios consejos. Otro es aceptar que el cambio... Es parte de nuestra vida. Muchas veces nos han enseñado a que los cambios siempre son terribles o vienen acompañados de, de otras cosas que no son positivas para nuestra vida. Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, la crisis es parte de nuestra vida. Todo cambio es parte de la vida. Recordamos que todo está en constante transformación. No, los días son iguales, ¿no? T Todo cambia.
1: Efectivamente, y con esto, bueno, desde el inicio mencionaba yo, ¿no? Es importante darnos cuenta que estas modificaciones ya a la educación, al trabajo, a nuestra vida cotidiana, incluso con el uso de la tecnología, va a ser parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, mucha gente yo escucho alarmado que sigue insistiendo en el... Cuando volvamos a la normalidad, espérame, no, 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 no. La normalidad es esta, esta es la normalidad que nos toca ya vivir. Y si no nos adaptamos a la misma, pues definitivamente puede aplicar mucho la teoría de Darwin, ¿no? Al de la no ante, ante la no evolución habrá una extinción. Y ya está ocurriendo. Muchas personas están quedando atrás por, es, por ver esta, estos cambios como una abominación, como una atrocidad o con la esperanza de que regresemos a lo de antes, ¿no?
0: Claro, y por eso es importante adaptarnos al cambio. El cambio, yo lo mencionaba, es parte de nuestra vida. Todos nuestros días que vivimos son completamente diferentes. No hay un día que, que esté igual. Recordemos que el cambio es bueno, es algo positivo, algo que nos hace crecer y nos hace evolucionar como seres humanos. Y creo que es importante que reflexiones acerca de esto. ¿Qué cambios han existido hasta ahora en mi vida que me han hecho crecer. Y cambios no me refiero a cambios como bonitos de, ay, tengo un mejor trabajo, conseguí una mejor casa, ¿no? Tal vez podrías ponerte a reflexionar de aquellos cambios que fueron duros, pero que te dejaron alguna lección.
1: Y sabes que, Pam, yo recuerdo esta frase cliché que dice que, como es de los éxitos los éxitos se disfrutan, pero de los cambios o de los fracasos se aprende, ah, claro, ¿no? Claro, Yo creo que es tiempo de darnos cuenta definitivamente de que es más valioso el fracaso, o sea, el no éxito, no traducido como el me estampé con la pared diez veces, sino el no éxito traducido como el la regué, pero sé cómo reponerme, y la regué desde cosas muy pequeñas, o sea... No supe cómo conectarme al, al Zoom, no supe cómo ponerle el audio al Meet, no supe cómo hacer una grabación, un video para poderlo subir a mi tarea de YouTube. La regué desde ese sentido y qué bueno que la regaste, ¿sabes qué? Acepta que la regaste, acepta el fracaso como un mejor escalón para llegar a un nivel emocional más fuerte y con más conciencia.
0: Entonces te invitamos a que aceptes el cambio como parte de tu vida. Y no lo veas como una cuestión negativa. Otro consejo que queríamos que, que tú sepas es fomentar el autodescubrimiento. Esto nos va a enseñar a saber quiénes somos, qué nos gusta, fortalecer nuestra autoestima. Hay mucha gente que no sabe, y lo veamos en una película que acabamos de ver, este, donde preguntan, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Quién eres? Y la gente, mucha gente no sabe contestar. Y esto es una parte importante que nos va a ayudar a ser más resilientes, creámoslo o no. Cuanto más seguridad, como lo mencionaba Andrés, cuanto mejor autoestima tenemos, va a ser más fácil que vayamos superando todas estas crisis que van apareciendo a lo largo de nuestra vida.
1: Es correcto.
0: Y... Bueno, otro consejo es alimentar una visión positiva del de, de mundo y de uno mismo porque nos encasillamos, y creo que ahora últimamente más con todo lo que está sucediendo de manera global en el mundo, nos encasillamos en las noticias negativas, claro. Existen muertes, existen muchas cosas que uno ve ¿no? Y que te hace perder como esta esperanza en la vida, en la humanidad, en muchas cosas. Sin embargo, te invitamos a que también voltes a ver aquellas cosas positivas. Y yo siempre menciono, sí, sí hay noticias eh, malas, pero también hay muchas noticias buenas. Hay mucha gente que está actuando para que nuestro mundo esté mejor. Hay mucha gente que es muy buena, que tú ves, y, y tal vez está ayudando al otro. Entonces... Ten una visión más positiva, mencionaba yo también, incluso contigo mismo, ¿no? ¿no? seas tan cruel, no seas tan malo contigo, voltea a ver quién eres y voltea a ver esas cosas tan positivas de ti mismo, esas cosas que te hacen tú, esas cualidades, esas habilidades o destrezas que te caracterizan como ser humano, como persona. Y esta es una parte también muy importante, el autodescubrimiento, yo lo mencionaba anteriormente y esto te va a ayudar a tener una visión diferente de nuestra realidad, por más escabrosa que parezca.
1: Y obviamente no dejar de lado el reconocimiento de todas estas personas que yo sí les determinaría héroes prácticamente que están arriesgando su vida o que estamos, porque todos prácticamente lo estamos haciendo, directa o indirectamente, desde el que se está quedando en su domicilio hasta el que está atreviéndose a salir a su trabajo, el militar, el policía, el médico, el enfermero, todos estos son héroes que están haciendo su chamba, no los critiquemos de una manera atroz y negativa, tratemos como lo mencionas, Pame, de de confiar en esta parte de entender lo que están haciendo y no descalificar fíjate que mucha gente ahorita por ejemplo inclusive que pasó diciembre se ha dado la oportunidad de como cada año apoyar a familias que están afuera de los hospitales no y digo ahorita bajo las circunstancias sabemos que las personas los familiares de pacientes que están en hospitales que están fuera de los hospitales pues son posiblemente muchos de ellos Puedan ser portadores de coronavirus ¿No? O puedan tener adentro del, del Hospital a un familiar con coronavirus uh -huh. Y hay gente que se está Dedicando a como cada año a hacer su Buena labor social Con todas las medidas sanitarias Y llevar alimento a estas personas Y fíjate que he escuchado mucha gente que ¿Cómo es posible que Que vayan y que hagan este Tipo de cosas? Espérame, o sea Yo creo que hay cosas Que tenemos que asimilar desde otro entorno ¿No? No porque... Se haya ya satanizado El tema de no salgas, no hagas Debes de dejar de Tener un criterio propio Y yo creo que el criterio propio te ayuda bastante Algo que yo ayudaría Bueno, que aplicaría yo es Cuida cómo te hablas, qué te dices Confía en tus capacidades Cuida de ti, cuida cómo te hablas a ti mismo Porque cuántas veces Al calor ya de por sí Que hay un virus, no acabamos diciéndonos Tonterías a nosotros mismos soy El clásico, soy un Perplejo, ¿no? Ya no vamos a decir la grosería. Soy un perplejo, soy aquello. Bueno, pues cuida lo que hablas de ti y sobre todo ten un buen humor y una sonrisa ante las dificultades. Ya sé que te puede parecer muy bobo, pero una sonrisa ante las dificultades no, fi no fingida, no falsa, una sonrisa sana te puede ayudar bastante a afrontar el día a día en este presente.
0: Y bueno... Ya casi vamos a terminar nuestro podcast, pero quiero dejarte dos técnicas terapéuticas que te van a ayudar a ser más resiliente, a ir superando las crisis. Una de ellas es todos los días agradece. Agradece lo que tienes, agradece quién eres, agradece todo lo que hay a tu alrededor. Muchas veces vivimos tanto en en esta cotidianidad, que no nos damos cuenta de aquello que tenemos y no, no llegamos a valorar porque pareciera que no lo vemos. Entonces te invito a que todos los días agradezcas, antes de levantarte, agradece todo, todo aquello que tienes a tu alrededor. Puedes agradecer desde tener una casa, tener comida, tener una cama donde dormir, tener a tu familia, todo, todo lo que tú quieras agradecer, hazlo, esta es una herramienta que te va a funcionar de una manera excelente para ir superando las crisis. Otra técnica también que siempre recomiendo es escribir acerca de tus pensamientos y tus sentimientos. Esto te va a ayudar también a que todas estas situaciones traumáticas o difíciles de superar vayan saliendo poco a poco. Es como un desahogo, ¿sabes?, te vas a ir sintiendo cada día mejor. Escribe todo aquello que tengas que escribir, desde si necesitas escribir a través del enojo, a través de la tristeza, de la ansiedad, hazlo. Estas son herramientas muy favorables que te van a ayudar a ir superando estos procesos complicados.
1: Y bueno, pues yo sumaría únicamente, vive, que el miedo no condicione tu vida. Vive, vive plenamente en este presente. Hay que vivir intensamente y darnos cuenta, nunca nunca la hemos tenido fácil, o sea, yo creo que algo interesante también es que nunca ha sido fácil para nadie, nunca ha sido, la vida nu nunca es eh, sencilla, pero ahora ante la adversidad, pues es acelerado el conocimiento de que tenemos que disfrutar al máximo, disfruta, vive, 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 sonríe, crece, ama... Y haz lo más que puedas hacer para ti y para los tuyos. Y bueno, hablando de lo que mencionas, Pame, de agradecimiento, pues eh, anticipadamente yo les agradecería que compartieran, por supuesto, este podcast, que nos sigan escuchando a través de Anchor, por supuesto, en Creciendo Plenamente, y... Este, pues también que sigan muy de cerca nuestras páginas en Facebook en arroba camino en crecimiento y arroba el abrazo de oso. También nos pueden contactar a través de WhatsApp a nuestros teléfonos que son
0: 55 43 13 97 34.
1: ...y 55 43 96 23 55. ahí nos pueden contactar para obtener información acerca de la terapia psicológica... ...de nuestros consultorios, de nuestros espacios o nuestras actividades cotidianas. También se puede sumar a nuestras listas de difusión en donde con mucho gusto cada semana enviamos ideas, frases, mensajes, tareas en general. No necesariamente este, siendo paciente te enviamos tareas, o sea... Te enviamos propuestas que puedes realizar en tu domicilio, que puedes realizar con tu familia y para nosotros sería un agasajo contar con tu participación.
0: Con esto nos despedimos y esperamos que te haya servido la información.
1: Pues bien, que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos hasta la próxima.